0: Du lytter til P1. Velkommen. Velkommen til Ramt af kunst, som i dag bliver sendt fra DR-scenen på Bogforum. Mit navn er Katrine Engberg, og jeg er forfatter og har lige udgivet krimien Det brændende blad, som låner sin titel fra og også er (tryk) tematisk inspireret af det digt, der hedder At tabe det hele og bære det med sig, som er fra digtsamlingen Hjemfalden, som udkom i 1991. Og den digtsamling, den har du skrevet, sønne Ulrik Thomsen. Ja. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Øhm, ja. Må jeg ikke lægge ud med at spørge dig, hvordan du sådan generelt har det med, at andre forfattere går på ro i dit forfatterskab?
1: Jamen det er jeg da glad for. Jeg er da glad for, at mit digter kunne inspirere dig. Ja, øh, ellers ville
0: øh, det også blive en dårlig samtale i virkeligheden. Ja, det må det er man et sige. hårdt spørgsmål at ja. ud på. Slår det mig pludselig? Ja.
1: Jo, men øh, når man har skrevet tingene, så øh, må de jo leve deres eget liv ude i verden. Og det er da en bekræftelse på, at, at de lever deres eget liv, når de dukker op i, øh, i andre forfatteres øh, t- øh, tekster. Ja. Og, og sådan er det jo, når man skriver, at alle tekster er jo filtret ind i hinanden Så mine, mine tekster, der dukker jo også ting og sager op for andre forfatteres tekster Så det, det synes jeg kun er, er herligt
0: Det er faktisk lidt lettet over, du siger ja. <laughs> <laughs>
1: øhm,
0: Da jeg læste diktet, det var ikke første gang jeg læste men jeg genlæste det for godt øh, godt halvandet år siden Der øh, blev jeg ramt af det øhm, Og øh, Ja, og jeg havde sådan en oplevelse af en fysisk fornemmelse først, og det, det har jeg tit, hvis jeg bliver ramt af et kunstværk, øh, at der ligesom sker en eller anden form for øh, både sådan helt konkret en prikken i brystet, altså der er sådan en, en, lidt sved i håndfladerne, øh, fordi der, der sådan kroppen reagerer simpelthen på, på noget instinktivt, øh, og samtidig en følelse af, at værket talte til mig personligt. Øhm, og det er noget, jeg har oplevet før. Det sker ikke så tit, men det sker ind imellem, når man sådan virkelig bliver ramt af et værk, at øh, det føles som om, at der er en direkte forbindelse, som om at øh, jeg vil lige vil sige at du men altså, at dit værk i hvert fald henvendte sig specifikt til mig. Øh, og jeg tror, at grunden til, at det ramte mig på den måde, var, at jeg øh, på det tidspunkt i livet havde øh, gjort rent bord med, på mange planer. Øh, og, øh, blandt andet havde jeg skrevet en krimiserie i mange år, som jeg havde besluttet mig for at lægge på hylden Og stod et sted, hvor jeg kunne mærke, at alt det, der lå bag mig øh, Brud og, og, og f- forskellige sorg og fiasko og alle al de ting, der lå bag mig, som var smertefulde At dem var jeg nødt til at øh, fagne og tage med mig, hvis jeg skulle øh, komme hele skinnet videre gennem livet Øhm, det er sådan lidt stort sagt men det var sådan den følelse jeg fik da jeg læste digtet altså først en fysisk fornemmelse og så en eller anden form for tankerække bagefter øhm, og øh, det gjorde at, at digtet ligesom flyttede ind i min, i min hverdag og i, min, i, min, i den her bog og så meget specifikt og jeg ved ikke om jeg ikke, kan jeg ikke bede dig om faktisk til at begynde med at læse det højt for jo, os
1: det vil jeg gerne at tabe det hele og bære det med sig som en usynlig skønhed, lagt til ens eneste ansigt. Indfatte grusomheden i en grøn arabesk, og være den værdig. At stå som et drivhus i Islands nat, et lysende knagende telt af glas, fuldt af bristende frugter. Vende som radarens dybe tallerken mod et endeløst Asien, ingen har set. At synke sammen i fuld figur, hoved, hænder, penis, og nederst to sorte sko. At lade et andet menneske smerte gå lugt igennem sit læge med sluse og se at få lidt søvn. For jeg er sine bedste to linjer bort, den der lyser som en hyld og den er tyngde som syren. At lade nælken urørt og lede efter et ord så urimeligt skønt, at det ikke er menneskeligt muligt at hægte de mulige sammen i tidsrum af krybdyr og tal. Lad en håndbevægelse gøre det ud for et helt livs kærlighed, og at elske et helt langt liv, som om man bare slog ud med hånden. At tale sig frem til sin stemme og glemme sig selv, gå planken ud og blive benådet. Lad sandheden falde og lægge sjælen til ro på et brændende blad.
0: Det er, meget, det, er meget, øh, det, det er fantastisk med, et, øh, sidder jeg lige nu og, og tænker over, når et værk først rammer en, øh, så er det jo ikke en indgangsoplevelse, Så jeg bliver ramt af det igen nu. Det er også meget bevægende faktisk at, at, at høre dig læste højt. Så tak for det. Øh, det er noget, altså, jeg, jeg endte jo med at stjæle den sidste linje mm-hmm. og, øh, og opkalde øh, min, min bog. Efter den, og, øh, og det gjorde jeg fordi øh, det jeg tog med mig, jeg tog mange ting med mig ud, af det er men en af dem jeg tog med mig var øh, det her med at finde hvile i uroen. At acceptere, at livet er en serie af, eller i virkeligheden livet er livet af kaos, og en serie af, af, af bølgedale og, og toppe. Og øh, at finde hvile i det, altså at lægge sjælen til ro på, det, på et brændende blad. Jeg synes, det var så smukt, at jeg sker ja. øhm. Men det er noget med, at du selv har stjålet det. Er det ja. rigtigt? Ja.
1: ja, det var fordi øh... Vigtigt her øh, jeg skrev, hjemmefæren, skrev jeg færdig i rom i 1991. Øh, og der købte jeg et postkort, øh, som forestiller, det er et maleri af en mand, der hedder. Chiolamo uh, Savoldo, en maler, som jeg ikke kender. Han er fra højrenæssancen, født et sted mellem 1480 og 1485. Og det er uh, sådan den, den sovende Venus. Uh, <tryk> og der er, uh, Jeg tror, at det her postkort inspirerede mig til den linje der. Fordi uh, man ser en kvinde, der ligger, og hun ligger ikke på et blade, men hun ligger på et klæde. Men i baggrunden, der er der en by, og der vælter der en masse sort røg op, så vidt jeg kan se. Så det er nok der, branden kommer fra. Men mindre det er skyer, så har jeg i hvert fald læst det som en brand. Og så er der det usædvanlige, synes jeg, ved ved den her Venus, det er, at det ikke nogen seksuel figur. Det er sådan en fuldstændig afslappet, der er en stor, stor hvile over den her figur. Så det, det er nok det her postkort. Som har som inspireret mig til den linje.
0: Ja, ja. som dog ikke er, er, er tyveri på samme ja. måde som lidt. Ja. <laughs> men mere en inspiration. Det er meget smukt. Mm. Jamen det er, jeg, da, jeg, da jeg læste digtet, der havde jeg øh, nylig besluttet mig for, at jeg ville skrive om min egen families historie. Øh, og det var på det tidspunkt meget sådan, diffust for mig, altså jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg havde lyst til at tage den op. Øh, mine bedsteforældre, min far og farfar, flygtede fra nazisterne over Øresund i oktober 1943. Og øh, ja, min far blev født på flugt i, i Stockholm under krigen. Og jeg er vokset op i en, en familiekultur, hvor vi ikke talte om krigen nogensinde. Øh, så det var sådan en underlig øh, ja, blind vinkel, en mærkelig, et, en lukket stue, hvor der var stille, som jeg vidste fandtes, men som, som jeg aldrig rigtig sådan tog at gå ind i. Um, og det var så netop i, i den her periode, at jeg så læste digtet og havde en fornemmelse af, okay, jamen, um, alle de traumer, som vi bærer mm. med os fra vores eget liv og fra vores familiehistorie, uh, er vi på en eller anden måde nødt til at um, tage ejerskab over, så det kan blive til en usynlig skønhed mm-hmm. um, over ja. vores eneste ansigt. Ja. Um, så det var, sådan, det, det var det, der gjorde, at jeg endte med at... At, øh, at flette mm. digtet ind, så at sige tematisk, fordi mm. bogen er jo en kriminalroman, og den beskæftiger sig ikke som sådan med digtet. Mm. Men giver det mening for dig, når jeg siger, at der er en, ja. en sammenhæng?
1: Absolut. Det er jo også fordi, at de ting, som øh, er nogle meget uhyggelige ting i din families øh, baggrund, øh, de bliver, øh, og som måske, altså, som du siger, I talte ikke om dem i, fa- i familien, Men så kan de De kan bæres Fordi de bliver indfældet i den historie Du har skrevet i din din roman Og det er faktisk noget Jeg jeg tit har tænkt over At det æstetiske Det betyder jo læren om det skønne Men det skønne er jo ikke Skal man ikke forveksle med det smukke Eller det pæne Men hvorfor er det skønne skønt Det er det, fordi det kan rumme det grusom Og det, det synes jeg er en af de helt store ting ved, ved kunsten. Altså noget, som jeg forestiller mig, eller tænker, det er for eksempel, hvis man forestiller sig, at man er læge eller sygeplejerske, og man er ved fronten, ved krigen i Ukraine, og man skal bære de sårede ind på laserettet, mm. så er man jo nødt til at kigge direkte ned i de åbne sår, hvis man skal kunne hjælpe dem. Men ens indre ansigt er man nødt til at vende væk. For mm. hvis, ellers vil man tabe dem af, på gulvet af rejsel. Mm. Men når man så kommer hjem om aftenen, så kan man måske høre et stykke musik eller læse et digt eller en roman, og så længe det varer, så kan man tåle grusomheden. Så det er, ligesom, det er en forestilling, jeg har, at skøn, det, skønheden er det eneste. Altså, <coughs> man kan tåle at se grusomheden i øjnene, når den kommer forklædt som en skønhed. Mm. Øh, så det er, så, så længe det varer, og så i det øjeblik digtet er slut igen, eller musikstykket er slut, så kan man ikke tåle det igen. Nej. Så det giver absolut øh, mening for mig, at... Øh så der er en eller
0: anden form for vekselvirkning <coughs> mellem fortrængning og, og, øh, og følelse, eller fortrængning og kunst. Altså, fortrængning bliver på en eller anden måde sådan modpolen til, til æstetikken. Altså, ja, noget kan og være. Der, og der, hvor vi kan holde ud at være. <coughs> vi kan holde ud at være ja, i fortrængningen. Ja, lige præcis. Øhm, ja, det tog så mig. Øh, nogen af 40 år, før jeg kunne bryde ud af den fortrængning og, og fagne min familiehistorie. Det er jo så også øh, tankevækkende øh, for mig, at, øh, at jeg ikke havde mod til det før. Eller interessen for det.
1: Men så fik du den idé, at du ville, ville ligesom fl- sammenflet din families historie øh, med et, øh, en ikke? som Jo. Så nu har jeg jo læst din bog, ikke? så der... <coughs> Så det er en måde, kan man sige, for dig at kunne... Ja,
0: og ophøje det til noget, ja. øh, f- som jeg kan have mere at gøre. Ja, nemlig. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Var det, det er sådan, måske lidt klodset spørgsmål, men var, var det... Det her med, 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 med mod i forhold til fortræning, er det, er det noget, du selv sådan arbejder meget med? Altså, det er jo vidderligt det, jeg føler, det her digt handler om for mig, men er det noget, du sådan arbejder meget bevidst med?
1: Eller det, er det, bare, er det, eller? det er det ikke, fordi jeg ved, <coughs> jeg ved knap nok, hvad det er jeg skriver før, øh, før jeg har skrevet det, kan man sige. Altså, ja, det her det handler jo mere om... Øh, det er jo nogle inspirationer, altså en af inspirationerne til det, det er for eksempel, der er jo den her øh, linje, der står, at, at stå som et drivhus i Islands nat, et lysende knagende telt af glas, fuldt af bristne frugter, det var jo simpelthen noget, jeg så på Island. Der så jeg, at der var jo den her øde lavemark, og så stod der pludselig sådan et glashus, og der var fuld af bananer derinde. Og det var mørkt, der ly- det, det lyste. Ikke? Ja. Øh, og det har måske været flere år, før jeg skrev digtet, at jeg har set det. Men så en, en dag, så pludselig så, det kender du sikkert selv, når du skriver, mm. at der er noget, som så pludselig flytter ind i ens tekst, som man har gået med. Øh, som, som viser sig at have en eller anden betydning Som først kommer frem nu ja. Hvor jeg skriver det Så det, det er ikke sådan noget med at jeg sidder Og, og tænker over Nej. Et tema, men det er mere noget med At jeg bliver At, jeg, at øh, jeg får nogle ord I mit hoved, og der er en musik Og der er nogle billeder mm. Og så bagefter kan jeg måske tænke over Hvad det, hvad det egentlig handler ja. om
0: Det er i virkeligheden skægt at jeg stiller dig det spørgsmål Fordi det er det suverænte spørgsmål jeg selv får mest Hvad inspirerer dig Og det det er jo ikke et spørgsmål, man kan besvare, fordi det aner jeg ikke. Det er jo en intuitiv proces. Jeg tror måske, det det, det er mere naturligt og mere relevant at at stille det spørgsmål til en kriminalforfatter, fordi jeg jo trods alt arbejder meget mere med struktur, og der er et plot, der skal styres. Men derfor er skriveprocessen stadig intuitiv for mig. Og jeg tror, noget af det, som jeg har tænkt meget over, når jeg læser din digte, det er den her... Jeg ved ikke, om det er en balancegang eller en vekselvirkning mellem intuition og kontrol mm-hmm. øh, Jeg tror du selv har kaldt det mellem øh, øje og øre yeah. Altså der simpelthen er noget krop og noget ånd, som, 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 der skal være en eller anden mærkelig form for balancegang imellem Og man kan ikke regne den ud på forhånd Altså når jeg sætter mig ned og skriver, og det er måske paradoxalt, når jeg skriver litteratur og plotlitteratur Men så er der også intuitivt mm-hmm. Og så kommer kontrollen sådan hen ad vejen og som drøb og frem og tilbage, øh, og, og det, det tænker jeg ofte over, når jeg læser dine digte, at, og det, jeg tror også, at det, er derfor, at det rammer mig fysisk, altså jeg får den der fysiske fornemmelse, der er noget musik i sproget, som går ind øh, på et ubevidst plan, og bagefter kommer tankerne, ja, ja. og jeg, t- jeg forestiller mig, at du, har, at du skriver på samme måde i virkeligheden, og vi skriver meget forskellige ting.
1: Ja, ja. Jo, men det er også sandt, der er også nogen, der har spurgt mig om min seneste bog, Stor 23, som er er sådan en en historie om min familie, om det har været anderledes for mig at skrive den bog, end at skrive de andre bøger, fordi den er så tæt på min egen private historie. Men det har der overhovedet ikke været, fordi det er er den samme måde, jeg arbejder på altid, at jeg sidder og skriver... skriver om dagen, så skriver jeg måske skrevet en side eller sådan noget og så om aftenen så sidder jeg og læser den mens jeg ryger noget meget stærkt tobak, der hedder blå (coughs) krabstand og det kan jeg anbefale, altså hvis man vil være forfælder Nikotin, det rejser ligesom... rejser ligesom teksten op i 3D foran (coughs) en og der kan jeg så se, mens jeg sidder og læser den at det der ord skal væk, og de der to afsnit skal byttes om, og så videre. Ja. Så der er hele tiden en, en, øh, øh, en formel ting, og jeg kan høre, hvis der er en sætning, der falder forkert, hvis musikken er forkert, og, og så videre. Så det er hele tiden, der drejer sig hele tiden om, at der er et møde mellem et stof, som man har i sig, og som presser sig på, for at komme ud, og så møder det en, en form. Ja. Øh, og eval Hans eval han sagde jo, man skal være nogenledes kold for at kunne beskrive en ild. Øh, og det er jo nok ikke ens selv, der er kold Men det er formen, ja. som har en kølighed øh, Som så øh, kan rumme øh, virkelig øh, voldsomt stof jo. Så, så det der,
0: pendulerer lidt frem og tilbage ja. Og det samme eksisterer Jamen, Det genkender jeg ja.
1: ja, Så det, der er jo nogle gange er Der jo sådan nogle lidt banale øh, forestillinger om At øh, hvis der slet ikke er nogen form Så ville det være fuldstændig frit Og så vil fantastiske ting kunne ske men for mig ser det omvendt ud, og det er, at, at den der form gør egentlig, at den kan rumme, at det kan rumme. Ligesom skønheden gør, at det kan rumme grusomhed, så gør formen, at, at, at en tekst kan rumme en enorm kaos. Ja. Altså kaos, som er i livet, kan rummes, netop øh, på, på grund af en Og tobakken
0: forstærker den? Hmm. Det er intuitivt, eller formen? Altså hvor er det den?
1: Ja, altså i gamle dage, der røg jeg sådan set altid. Øh, og nu ryger jeg kun en pige om dagen, så det må være enten til stoffet eller til formen, så ja. det her bliver til formen. Det bliver til formen. Okay, ja, ja. Okay, ja det er godt.
0: Jamen, <laughs> der er jeg mere på, på stærk kaffe, og ja. jeg skulle lige til at sige hvidvin, men det drikker jeg først, når jeg er færdig. Jeg kan ikke finde ud, ja, ud af at blande nej. det. Nej. Det kunne være, at jeg skulle prøve at til ja. siger det. Ja, ja. ja nå, men jeg, <laughs> det kan vi lige snakke om efter. Mm. Øh, det her med musikken, når du læser højt, vi taler også om det kort mm. øh, før, øh, det performative jeg tænker meget over, og nu, nu, det, nu er vi i virkeligheden over i det her med form øh, for mig i hvert fald, når jeg sidder og Når jeg læser min egen tekst, altså jeg skriver altid uden at tænke Om man så må sige, altså det er sådan intuitivt, jeg skriver bare løs Og så læser jeg bagefter, og så er det, formen tager over, ja. det, det kølige øh, men det er faktisk også der musikken øh, ligger for mig den ligger måske begge steder, men øh, jeg har en klar fornemmelse af, at sprog er rytme mm-hmm. øh, og Som I taler om, så kommer jeg fra en danseverden. Jeg er uddannet moderne danser og har, inden jeg debuterede som forfatter for syv år siden nu, der der levede jeg af at danse og koriografere, og det det skift bliver jeg ofte spurgt til, og jeg siger altid og mener det, at det var meget, meget naturligt og meget organisk for mig at skifte fra det ene til det andet, fordi de, fordi det handler om rytme og musik mm. Og så er det bare, du ved, sproget er noget andet Før var det med kroppen, og nu er det med ordene Men, mm. men det er ikke så anderledes for mig øhm, Og når jeg så hører dig læse digtet højt Så kan mm. jeg jo tydeligt mærke, at musikken ligge mm. øh, Tænker du også sprog som musik på samme måde? Altså er det sådan en...
1: Øh, ja, absolut altså, <coughs> Poesi er jo en... Øh, altså deklamationen af digte, det er jo en, en meget det har man altid gjort. Og jeg forestiller ja. mig, at før der var skrift, altså så, så stillede man sig op ved, ved lejrebålet og, og deklamerede. Øh, og <coughs> der fandtes jo noget, der hedder lovsige mænd, som var en slags jurister, som kunne huske loven uden ad. Altså selvom der ikke var noget skrift, så kunne de huske den, og det kunne de blandt andet ved hjælp af poetiske virkemidler, som f.eks. stavrim og sådan nogle ting. Ik? Og så på et tidspunkt, så kommer der jo skrift. Og så opstår der sådan en udveksling der mellem det, man læser mellem øjet og så øret, som hører, ja. øh, som, som, som hører teksten. Øh, og der, der synes jeg, at det er vigtigt, at der hele tiden er en udveksling mellem det. Altså jeg har engang skrevet, at et, et digt skal stå i højspændingsvalget mellem en teori og en sang. Og det må ikke falde ud til en af siderne. Ja. Altså hvis det falder ud til sangsiden, så bliver det det rene kling Ja. Øh, fordi så bliver sproget for forelsket i sin egen vellyd, og falder det ud til teorisiden, så, så bliver, den, bliver det for tørt. Så når de, de to niveauer skal gerne løfte hinanden op, ja. øh, sådan at når digtet begynder at blive alt for forelsket i sin egen vellyd, så skal det så at sige skære sig på betydningen. Ja. Og når betydningen begynder at arbejde kun for sig selv, så skal musikken komme og løfte op.
0: Men du sondrer ikke mellem, når du skriver lyrik og når du skriver... Øh, prosa, vel? Jeg, jeg, ja. den samme, jeg har den samme oplevelse, når jeg læser dine noveller og da ja. jeg læste kongen Kongeskade 23 ja, ja. At der var en... Jeg oplevede det som den samme type ja. musik i sproget.
1: Ja, men det er også rigtigt Der er jo hele tiden en bestemt... Øh, og det tror jeg, der er også alle forfattere Der kan man mærke, at der er sådan et, øh, et musikalsk DNA i deres, øh, mm. i deres sætninger Som hører helt tæt sammen med, hvem, hvem det er, der skriver det
0: Hvis du bliver glad for en forfatter mm-hmm. Læser du så alt, hvad de skriver?
1: Altså, nej, det, nej, det gør jeg nok ikke. Fordi, ja, men jeg læser kolossalt meget, og det er også fordi jeg, jeg mener, at det er det vigtigste for en forfatter, det er at læse. Fordi den dag, man så selv er inspireret, så har man et stort fond af, af sproglig rigdom alle, alle mulige steder fra. Ja. Der er der, det er kun få, hvor jeg ligesom er meget forslut ved læse det hele. Ja. for f.eks. Patrick, Patrick Maudiano, han vil gerne læse det hele af, men ellers så læser jeg alt muligt øh, forskelligt.
0: Men grund, grund til at jeg spørger er, at jeg øh, selv kommer fra et miljø, altså krimimiljøet, hvor læserne gifter sig meget med karaktererne mm, mm. Og øh, nu står jeg jo så selv lige midt i at skifte univers og oplever, at øh, øh, læserne, som har været meget hengivende, mm. øh, bliver meget vrede over, at der nu er noget nyt mm. øh, Og det skal de jo have lov til Øh, altså bestemt Men, men øh, jeg har det nemlig selv sådan, at jeg forelsker mig meget i en stemme Altså en forfatters ja, ja. stemme Som du sagde ja. før Og altså, det er meget mere end i deres historier mm. øh, Hvis jeg først holder en... Jeg holder meget af den amerikanske forfatter, øh, Donna Tart for eksempel mm. øh, Jeg kommer altid til at læse hendes bøger mm. øh, Jeg er egentlig ligeglad, hvad hun skriver om Fordi jeg elsker hendes
1: sprog og hendes tone mm. Men det minder mig om noget, jeg vil spørge dig om Og det er, hvad kommer først, når du skriver, er det karaktererne, personerne, eller er det historien, er det plottet?
0: Det allerførste er faktisk endnu et skridt baglæns, det er en en eller anden form for tematik, og det er igen, det er sådan noget meget diffust og intuitivt, en fornemmelse af, altså med den her var det jo netop fornemmelsen af, Flugt og forsoning og ja. traumer. Og, og altså det var sådan en, som så fik form ja. øh, efter min families flugt, men også det var helt klart sådan en overordnet tematik, jeg gik mm. og havde øh, som sådan meget, meget stor løs rammesætning. Ja. Og inden for den, der begyndte jeg så at samle brækker. Øh, en brik blev den her politirapport, øh, som, som jeg læste, som mm. øh, beskrev min bedstefalders flugt øh, fra nazisterne. Noget andet blev en lille notits, jeg så i, jeg tror det var weekendavisen, om et dødsfald, som var en mand, der havde øh, han var gået ud øh, i en lysning i skoven og havde taget alt sit tøj af og foldet det særligt og pænt og lagt det i en bunke ned på jorden. Og så var han gået ud på togskinnerne og havde begået selvmord, og han havde ikke noget, øh, de kunne ikke identificere ham, så han, de måtte begrave ham øh, sådan anonymt. Og den historie, synes jeg, var, så, øh, ja, den var, det var sådan en, jeg, igen, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle bruge den til, men den ramte mig. Mm-hmm. Øh, og på den måde samler jeg sådan nogle krikker, yeah. som jeg så går og, og smager på. Og når de begynder at, at, at have forbindelser, så opstår mm-hmm. karaktererne ud af det. Okay. Og så til sidst kommer historien. Yeah, okay. Og det er jo ikke fordi, historien ikke er vigtig, men, men det er, det er rækkefølgen i det yeah. for mig. Yeah. Men jeg tror også, det handler om, at jeg er vokset op med, øh, med, med krimier, som er skrevet på den måde. Altså jeg har læst meget Magræ og mm. Dolphys og sådan noget, hvor, hvor, hvor karaktererne fylder det hele. Mm-hmm. Øh, og man, du ved, Magræ han går rundt på 14 sider og spiser mulfrit, frit, og mm-hmm. så, ja, så ligger der et lige, men det er ikke det centrale. Øh, og så drikker han aperitif. Og, mm-hmm. altså, du ved, så, ja, så jeg tror bare, det ligger, det ligger der for mig. Der, ja. ligger, der, ligger, øh, der ligger det primære stof. Mm-hmm. Jeg har tænkt over noget, som jeg virkelig er nysgerrig på med dig. Og som er, ja, det er det måske sådan et mærkeligt spørgsmål, men øhm, Hvor vigtige er øh, rutiner for dig? Ritualer? Altså, det der med at arbejde alene, og ikke have nogen, der venter på en. Står du, møder du på et bestemt tidspunkt, og tager du noget bestemt tøj på? Og ja. Der er den der piv den har du allerede afslået, men ja. er der andet?
1: Nej, fordi altså, jeg tror, jeg, jeg arbejder anderledes end en dig og også en andre prosaforfatter, fordi <coughs> altså, der går jo faktisk år imellem, at jeg skriver noget. Altså, jeg, jeg går jo og venter på, at der skal være lys i lygten, og så, hvis der så, det behøver ikke at være så meget, det skal bare være en enkelt sætning, eller sådan noget, så sætter jeg mig gerne ned og arbejder med den, men det er jo nogle andre slags tekster, jeg skriver, fordi jeg skriver jo ikke fiktion, altså jeg skriver digte, og jeg skriver essays. Og på engelsk, der man jo mellem poetry og fiction, og det vil sige, at poesi er jo faktisk ikke fiktion. Men samtidig så er det også klart, at poesi er ikke dokumentarisk eller biografisk. Så det er noget helt tredje. Så det der jeg og du i digtene, det er jo hverken det, det handler Det henviser hverken til virkelige personer eller til fiktive personer. Mm. Så det er snarere sådan at sammenligne med et x og y i en ligning, vil jeg siger. Og når jeg skriver essays så er det jo henvisninger til, til rigtige, faktiske begivenheder og virkelige personer. Så fiktioner skriver jeg ikke, og så det, det, øh, det er et helt særligt talent, som du har, men som jeg ikke har. Det er jo klart, at hvis jeg skriver digte, jamen så, så pludselig så er der et digt, og så arbejder jeg med det, så længe der sker noget, mens jeg sidder med det. Men så holder jeg op, altså jeg sidder ikke. Jeg går ikke ind kl. 8 om morgenen. Jeg gør i det hele taget ikke noget kl. 8 om morgenen. Jeg gør ikke, ikke ind kl. 8 om morgenen. Det gør jeg heller ikke, ham, hvis jeg kan blive fri. Ved uh, et skrivebord og siger, uh, nu har jeg en arbejdsdag. For det, det hjælper ikke noget i, i mine tekster. Men jeg kan jo godt se, at når jeg, altså når jeg læser poser, så er det jo klart, store romaner, at der er nogle ting. Ikke? Mm. Altså at din <hømm> privatdetektiv skal fra København og op til til Nordjylland, hvordan får man hende deroppe, altså det, det, det skal der gøres redde for. Der skal
0: nogle flere ord på siderne, Simpelthen. kan man sige, fuldstændig nykternt. Uh, ja. ja. Dog vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg oplever faktisk det her med at skrive fiktion, som værende uh, egentlig også en, en sådan ret god uh, blanding af uh, noget selvbiografisk ja. og noget, noget jeg hiver ud. Altså det der jeg at du, jeg synes ikke det mm. lyder som om, at det er helt så langt fra at skrive lyrik, som du siger. Altså mest fordi jeg jo øh, Igen folk spørger tid tit når, Hvem af dine karakterer spejler du dig selv i Og svaret er dem alle sammen Fordi mm. jeg skriver jo mig selv ind i alt Hvad jeg skriver mm, mm. Selvom det er noget jeg finder på Så er der jo elementer af mig Altså lidt ligesom hvis man drømmer om natten Så er det jo ikke nogen andres historie Så er det jo ens egen øh, version Altså det er ja. jo ens eget påfund Det hele Også selvom der figurerer andre mennesker i det øh, Og på samme måde har jeg det når jeg skriver ja. fiktion At det, det er jo Der der er jo hele tiden det samme, sådan jeg og du Og og hele tiden et eller andet underlig miskmask af mig selv og af noget andet Men det er rigtigt, jeg kan kan ikke på samme måde tillade mig at vente på lys i lygten Nej, Nej, der er lidt mere råbrød i min min måde at skrive på jeg har lyst til at spørge dig bare sådan afslutningsvis, om, om du selv har oplevet at blive ramt et kunstværk? Mm.
1: Ja, det bliver jeg jo hele tiden, vil jeg sige. Altså, der er hele tiden værker, som, som rammer mig. Men der er selvfølgelig noget, hvor man kan huske, hvor man simpelthen decideret kom ligesom til at græde af noget. Og der tænker jeg på øh, gensyn med Bright's Evelyn Vogts, mm. og der er jo den her historie om hovedpersonen Charles, som er forelsket faktisk i øh, et tvillingepar, hvor den ene er en kvinde, og den anden er en mand. Men de ligner hinanden, så det er sådan et underligt øh, fikserbillede, han er forelsket i. Mm. Øh, og der møder han så på et tidspunkt øh, kvinden øh, på, en, på et, øh, et skib, et, et, et transatlantisk skib, og alle ligger syge ombord på skibet, men han går en tur med den der kvinde, og han følger hende hen til Kahuths døren. og så siger han til hende, Øh, jeg, jeg beder ikke om kærlighed Og så siger hun, jo du gør Charles Det er ramt ja, Åh, hvor fint hvor smukt
0: Ja, men med, med disse ord mm. så, øh, så vil jeg sige øh, tak For din tid Det var øh, ramt af kunst På øh, DR-scenen på Bogforum Og øh, det var Søren Ulrik Thomsen ja, Tak, jeg tak til dig Tak for det.